0: Você está um de o difunto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. O difunto Diessa de, de Queirós. 1. Um. No ano de 1474, que foi por toda a Cristandade tão abundante em mercês divinas, reinando em Castela o rei Henrique IV, veio habitar na cidade de Segóvia onde herdara moradias e uma horta um cavaleiro moço de muito limpa linhagem e gentil parecer que se chamava dom Rui de cardenas essa casa que lhe legara seu tio arcediago e mestre em cânones ficava ao lado e na sombra silenciosa da igreja de nossa senhora do pilar e em frente para além do adro onde cantavam as três bicas de um chafariz antigo era o escuro e gradeado palácio de d alonso de lara fidalgo de grande riqueza e maneiras sombrias que já na madureza da sua idade todo grisalho desposara uma menina falada em castela pela sua alvura cabelos cor de sol claro e colo de garça real d rui tivera justamente por madrinha ao nascer nossa senhora do pilar de quem sempre se conservou devoto e fiel servidor ainda que sendo de sangue bravo e alegre amava as armas a caça os saraus bem galanteados e mesmo por vezes uma noite ruidosa de taverna com dados e pichéis de vinho por amor e pelas facilidades desta santa vizinhança tomara ele o piedoso costume desde a sua chegada a segóvia de visitar todas as manhãs a hora de prima a sua divina madrinha e de lhe pedir em três ave-marias a bênção e a graça ao escurecer mesmo depois de alguma rija correria por campo e monte com lebreus ou falcão ainda voltava para a saudação de vésperas murmurar docemente uma salve rainha e todos os domingos comprava no adro uma ramalheteira mourisca algum ramo de junquilhos ou cravos ou rosas singelas que espalhava com ternura e cuidado galante em frente ao altar da senhora a esta venerada igreja do pilar vinha também cada domingo Dona leonor a tão falada e formosa mulher do senhor de lara acompanhada por uma aia carrancuda de olhos mais abertos e duros que os de uma coruja e por dois possantes lacaios que a ladeavam e guardavam como torres tão ciumento era o senhor d alonso que só por lho haver severamente ordenado o seu confessor e com medo de ofender a senhora sua vizinha permitia esta visita fugitiva a que ele ficava espreitando sofregamente de entre as rechas de uma gelosia os passos e a demora todos os lentos dias da lenta semana os passava a senhora d leonor no encerro do gradeado solar de granito negro não tendo para se recrear e respirar mesmo nas calmas do estio mais que um fundo de jardim verde negro cercado de tão altos muros que apenas se avistava emergindo deles aqui além alguma ponta de triste cipreste mas essa curta visita à nossa senhora do pilar bastou para que dom rui se namorasse dela tresloucadamente na manhã de maio em que a viu de joelhos ante o altar numa reste de sol aureolada pelos seus cabelos de oiro com as compridas pestanas pendidas sobre o livro de horas o rosário caindo de entre os dedos finos fina toda ela e macia e branca de uma brancura de lírio aberto na sombra mais branca entre as rendas negras e os negros setins que à volta do seu corpo cheio de graça se quebravam em pregas duras sobre as lajes da capela velhas lajes de sepulturas quando depois de um momento de enleio e de delicioso pasmo se ajoelhou foi menos para a virgem do pilar sua divina madrinha do que para aquela aparição mortal de quem não sabia o nome nem a vida e só que por ela daria vida e nome se ela se rendesse por tão incerto preço balbuciando com uma prece ingrata as três ave-marias com que cada manhã saudava maria apanhou o seu sombreiro desceu levemente a nave sonora e no portal se quedou esperando por ela entre os mendigos lazarentos que se catavam ao sol mas quando ao cabo de um tempo em que d rui sentiu no coração um desusado bater de ansiedade e medo a senhora d leonor passou e se deteve molhando os dedos na pia de mármore de água benta os seus olhos sob o véu descido não se ergueram para ele ou tímidos ou desatentos com a aia de olhos muito abertos colada aos vestidos entre os dois lacaios como entre duas torres atravessou vagarosamente o adro pedra por pedra gozando de certo como encarcerada o desafogado ar e o livre sol que o inundavam e foi um espanto para d rui quando ela penetrou na sombria arcada de grossos pilares sobre que se assentava o palácio e desapareceu por uma esguia porta recoberta de ferragens era pois essa a tão falada d leonor a linda e nobre senhora de lara então começaram sete arrastados dias que ele gastou sentado a um poial da sua janela considerando aquela negra porta recoberta de ferragens como se fosse a do paraíso e por ela devesse sair um anjo para lhe anunciar a bem-aventurança até que chegou o vagaroso domingo e passando ele no adro à hora de prima ao repicar dos sinos com um molho de cravos amarelos para sua divina madrinha, cruzou Dona Leonor, que saía de entre os pilares da escura arcada, branca, doce e pensativa, como uma lua de entre nuvens. Os cravos quase lhe caíram naquele gostoso alvoroço em que o peito lhe arfou mais que um mar, e a alma toda lhe fugiu em tumulto através do olhar com que a devorava e ela ergueu também os olhos para d rui mas uns olhos repousados uns olhos serenos em que não luzia curiosidade nem mesmo consciência de se estarem trocando com outros tão acesos e enegrecidos pelo desejo o moço cavalheiro não entrou na igreja com piedoso receio de não prestar à sua madrinha divina a atenção que de certo lhe roubaria toda aquela que era só humana mas dona já do seu coração e nele divinizada esperou sofregamente a porta entre os mendigos secando os cravos com o ardor das mãos trêmulas pensando quanto era demorado o rosário que ela rezava ainda d leonor descia a nave já ele sentia dentro da alma o doce rugir das sedas fortes que ela arrastava nas lajes a branca senhora passou e o mesmo distraído olhar desatento e calmo que espalhou pelos mendigos e pelo adro o deixou escorregar sobre ele ou porque não compreendesse aquele moço que de repente se tornara tão pálido ou porque não o diferenciava ainda das coisas e das formas indiferentes dom rui abalou com um fundo suspiro e no seu quarto pôs devotamente ante a imagem da virgem as flores que não oferecera na igreja ao seu altar toda a sua vida se tornou então um longo queixume por sentir tão fria e desumana aquela mulher única entre as mulheres que prendera e tornara sério o seu coração ligeiro e errante, numa esperança a que via bem o desengano, começou a rondar os muros altos do jardim. Ou embuçado numa capa, com o ombro contra uma esquina, lentas horas se quedava contemplando as grades das gelosias, negras e grossas como as de um cárcere. Os muros não se fendiam das grades não saía sequer um rasto de luz prometedora todo o solar era como um jazigo onde jazia uma insensível e por trás das frias pedras havia ainda um frio peito para se desafogar compôs com piedoso cuidado em noites veladas sobre o pergaminho trovas gementes que o não desafogavam diante do altar da senhora do pilar sobre as mesmas lajes onde a vira ajoelhada pousava ele os joelhos e ficava sem palavras de oração num cismar amargo e doce esperando que o seu coração serenasse e se consolasse sob a influência daquela que tudo consola e serena mas sempre se erguia mais desditoso e tendo apenas a sensação de quanto eram frias e rígidas as pedras sobre que ajoelhara o mundo todo só lhe parecia conter rigidez e frieza outras claras manhãs de domingo encontrou d leonor e sempre os olhos dela permaneciam descuidados e como esquecidos ou quando se cruzavam com os seus eram tão singelamente tão limpos de toda emoção que d rui os preferiria ofendidos e faiscando de ira ou soberbamente desviados com soberbo desdém. de certo d leonor já o conhecia mas assim conhecia também a ramalheteira mourisca agachada diante do seu cesto à beira da fonte ou os pobres que se catavam ao sol diante do portal da senhora nem d rui já podia pensar que ela fosse desumana e fria era apenas soberanamente remota como uma estrela que nas alturas gira e refuge sem saber que embaixo num mundo que ela não distingue olhos que ela não suspeita a contemplam a adoram e lhe entregam o governo da sua ventura e sorte então dom rui pensou ela não quer eu não posso foi um sonho que findou e nossa senhora a ambos nos tenha na sua graça e como era cavaleiro muito discreto desde que a reconheceu assim inabalável na sua indiferença não a procurou nem sequer ergueu mais os olhos para as grades das suas janelas e até nem penetrava na igreja de nossa senhora quando casualmente do portal a avistava ajoelhada com a sua cabeça tão cheia de graça e de oiro, pendida sobre o livro de horas. FIM DA